0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Anna Bukowska, a moim dzisiejszym gościem, z którym rozmawiam przez Zuma, jest Przemysław Ruć. Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Polskiej Agencji Kosmicznej. Popularyzator nauk przyrodniczych, ale też autor książek i przewodników, kompozytor, wykonawca muzyki elektronicznej, producent, inżynier dźwięku. Uch, chyba, chyba niczego nie pominęłam. Cześć Przemku.
1: Dobry, kłaniam się.
0: Powiedz na początku naszej rozmowy, czy jest coś, co łączy wszystkie Twoje profesje, zawody? No i od razu zapytam też, co jeszcze masz w planach? Nie wiem, jakiś sport, teatr, taniec, krawiectwo? Nie żartuję. Masz tyle hmm. specjalizacji, tak szerokie zainteresowania. Można by powiedzieć, że jesteś człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach, prawda?
1: Tak, pytasz o zwornik tego wszystkiego, albo Dokładnie. mówiąc mm -hmm. nomenklaturą jak e, matematyczną, wspólny mianownik do tego wszystkiego, mm -hmm. e, to e, kiedyś byłem pytany o to i tak sobie myślałem, jakby to ująć e, jakiś króciutki związek frazeologiczny, to powiedziałbym, że jest to ciekawość świata po prostu. E, I w związku z tym, że świat, w którym żyjemy, jest wielowymiarowy, to nie tylko przyroda, ta ożywiona i nieożywiona, mhm. nie tylko cywilizacja, którą człowiek zbudował na tej planecie, ale także, ale także takie rzeczy, które wiążą się z, z postrzeganiem tego wszystkiego przez nasz umysł, czyli takiego świadomego obserwatora którym, z których no, no przyroda nas takimi stworzyła więc, mhm. więc, więc jeśli człowiek e, znajdzie w sobie takie pokłady tej ciekawości, zadawania sobie pytań, chęci rozumienia świata czy jakby sięgania po jego tajemnice. I to nawet nie mówię w jakimś takim patetycznym, jakimś takim podejściu nie wiem, mm -hmm. filozoficznym, nau mm -hmm. naukowym stricte, bo są to ludzie, przecież naukowcy, filozofowie, są to ludzie, którzy profesjonalnie się tym zajmują. E, i, ale generalnie no, świat, w którym żyjemy, umożliwia zwykłym ludziom, a ja się uważam za zwykłego człowieka, umożliwia przy odrobinie cierpliwości, samozaparcia, sięganie po te tajemnice, czytanie o nich, dowiadywanie się nowych rzeczy. Mało tego, na pewnym etapie człowiek już, że tak powiem, sam sobie pewne cele zaczyna stawiać, dociekać, rozumie więcej. Widzi także fajną rzecz, że te różne sfery przenikają się, że w zasadzie żadna z nich nie jest zamknięte w jakiejś bańce takiej hermetycznej, że to wszystko jest że to wszystko jest sobą powiązane.
0: Jeden wspólny zbiór jest jakiś, tak? Tak, mm -hmm. I, po prostu,
1: i to tworzy ten mm -hmm. świat, w którym żyjemy. Świat, którego jestem ciekaw. No może nie na wszystkich płaszczyznach, bo, bo nie da się po prostu. Za mało jest, ludzkie życie jest za krótkie, doba jest za krótka. Możliwości percepcyjne naszych zmysłów też też dają o sobie znać, jeśli są przeciążone, więc tutaj w miarę możliwości staram się właśnie kultywować tego typu podejście. Y
0: -hmm. do Czyli z jednej strony balans jakiś, tak, pomiędzy, nie wiem, tak. e, pracą intelektualną, umysłową, a pewnie pracą fizyczną, nie wiem, czy odpoczynkiem takim tak. umysłowym. E, właśnie a powiedziałeś na początku o. Ciekawości. Jakby u mnie się jeszcze w głowie pojawiło słowo dociekliwość um, i tak się pomyślałam, że dzieci mają w sobie mnóstwo tej ciekawości i tak naprawdę zadaniem nas, rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, e, dorosłych po prostu jest... E, to, by tej ciekawości nie zabić, a wręcz przeciwnie, żeby ją pobudzić, żeby tam dokładać cały czas tego paliwa do tego ogniska, żeby te dzieciaki mm, zadawały coraz więcej pytań, żeby były rzeczywiście zainteresowane, żeby były dociekliwe. E, więc tak, można powiedzieć, że tak, jesteś to... takim dużym dzieckiem, trochę, co?
1: Tak, i to tak nawet... się. Czujesz? <laughs> I to po, po pierwsze, jestem mężczyzną, a ponoć mężczyźni to są wieczne dzieci. E tutaj się to wszystko, że tak powiem zgadza. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o tą ciekawość, to tak. Wydaje mi się, że ta dziecięca ciekawość, bo przecież dzieci kojarzymy z czym? Kojarzymy z tym, że zadają pytania.
0: Mnóstwo Czasami pytań. Za dużo mnóstwo pytań. pytań tak.
1: Za dużo pytań. Niektóre pytania uważamy za głupie, niektóre uważamy za ciekawe, niektóre uważamy za pytania, które nas przerastają, bo, bo co? No bo przecież dorośli to nie mają patentu na na pełną wiedzę, zwłaszcza, że proza ży życia codziennego powoduje, że te wszystkie regułki wkuwane w szkole na różnych e etapach po prostu schodzą na dalszy plan. Człowiek po prostu zajęty jest pracą i po prostu e, no, jakoś właśnie od Życiem. pierwszego do pierwszego, mm -hmm. od wypłaty do wypłaty i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc e, tak, można tak powiedzieć, że ten pierwiastek dziecka we mnie w dalszym ciągu jest.
0: Mhm. Wcześniej wspomniałam, wspomniałam słowo horyzont, tak? To, to już trochę tak jakbyśmy byli w, w domu, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o astronomii, o niebie, o słońcu. A dodam tylko, że wszystko zaczęło się od książki Gertrud Kiel, Co nam mówi niebo. Tę książkę dla dzieci zilustrowała Gunwo Rasmussen, a przetłumaczyła Agata Lubowicka. I dodam, że nam, czyli wydawnictwu Czarna Owca i to tamto zależałoby ta książka, która jest opowieścią o wszechświecie i o tych, którzy go badali, Zanim trafi do rąk młodych czytelników, została sprawdzona również pod kątem merytorycznym. I to jest ten moment, w którym ty mi spadłeś z nieba. Dosłownie. Bo sobie przypomniałam, słuchaj, że ciebie znam i że wszystko wiesz o niebie i że to, co było dla mnie bardzo ważne, wiesz, jak mówić o tym dzieciom. Tym takim dziewięcioletnim, tak? Bo ta książka kierowana jest do czytelników od dziewiątego roku życia. Ale myślę, że, jak sądzisz, mogą też młodsze dzieci sięgać po tę lekturę?
1: pewnie jest to nawet, nawet wskazane teraz w czasach, kiedy troszeczkę też cała technologia zdalna, przenośna ona powoduje trochę taką atomizację społeczeństwa, że wszyscy mają, siedzą w tych smartfonach, że większą radość czerpią z tego, że Rozmawiamy na czacie z kimś, a nie rozmawiamy siedząc w parku na ławce. Mhm. Albo przez Zooma. Hmm. Albo, albo przez prze, prze Zooma. No to no, akurat tak. moim zdaniem tutaj jest to, e, Zoom jest dobrym, hmm. dobrą, e, dobrą praktyką, ponieważ e, znajdujemy się w odległych miejscach na mapie Polski.
0: Chciałem powiedzieć galaktyki. <gulanie> galaktyki,
1: tak. I, e, I rozmawiamy, no inaczej ta rozmowa byłaby utrudniona, to po prostu tutaj technologię wykorzystujemy jednak w szlachetnym celu.
0: Miejmy natomiast, nadzieję, tak.
1: Tak, natomiast, natomiast wracając do tego wątku, to wydaje mi się, że młodsze dzieci mogą skorzystać z pomocy rodziców, którzy z nimi usiądą i będą tą książkę czytać. Bo przecież, bo przecież przynajmniej w moich odległych, zamieszłych czasach było tak, że rodzice siadali i czytali z dziećmi książkę. Ja na przykład ja pamiętam bardzo dobrze, że mama czytała mi książkę, albo na przykład w związku z tym, że byłem wielkim pasjonatem geografii i Atlasu, to mhm. byłem, od, byłem odpytywany z różnych zjawisk prezentowanych na mapach i sprawiało mi to fantastyczną, fantastyczną radość i to nawet było taki ceremonie, że po prostu przed pójściem spać po, wieczor po wieczoręce pamiętam to bardzo dobrze mm -hmm. że Atlas i na przykład Najwyższa Góra tutaj, to jak się nazywa a rzeka płynąca tutaj, to jak się nazywa i tak dalej, i tak dalej, a Zatoka a Ciśnina, i tak dalej więc tutaj więc y nie wiem, na ile, na ile ta metoda spędzania czasu z dziećmi jest w dalszym ciągu kultywowana czy preferowana. W każdym bądź razie uważam ją za bardzo fajną i myślę, że ta książka, chociaż adresowana jest do tych dzieci nieco starszych, w zasadzie już prawie, że wstępujących w wiek nastoletni, to rodzice też mogą po nią sięgnąć i razem ze swoją pociechą ją studiować.
0: Mhm. Ale tak jak już opowiadasz, że po wieczorynce e, kładłeś się do łóżka, e, atlas e, w ręce i pytanie, czyli ty byłeś dosyć mały, jak zacząłeś się interesować geografią, nie wiem, kosmosem, nie wiem, tak? Ile miałeś lat?
1: Tak, byłem dzieckiem. E, I to takim dzieckiem, powiedziałbym nawet... E, to Póź, późno przedszkolne? Między, szó mm -hmm. między szóstym a siódmym rokiem życia. Mm -hmm. e, już wtedy, już wtedy, e, no oprócz tego, że lubiłem grać w piłkę na podwórku, to nie ulega wątpliwości. Natomiast, natomiast bardzo lubiłem właśnie różnego rodzaju programy popularno-naukowe, których wtedy w telewizji, która miała dwa kanały, no, program pamiętamy. pierwszy program i tak. program drugi. Ale paradoksalnie, ja ostatnio sobie liczyłem, ile jeszcze w tym schyłkowym PRL-u, w którym właśnie spędzałem dzieciństwo, ile tych programów było i paradoksalnie wychodziło mi tego bardzo dużo. Sonda e
0: była na przykład. Sonda, Uwielbiałam laboratorium,
1: sondę. Mm -hmm. kwant komputer, spektrum. Spectrum, tak. Z kamerą śródzą też przecież był program popularno-naukowym w pewnym sensie. Klinika zdrowego człowieka. To był taki właśnie, gdzie pokazywano to wszystko od, od że tak powiem, tą kwestie kwestię zdrowotne, technika, techniki medycznej itd. Poza tym w związku z tym, że jestem z wyżu demograficznego, to chodziłem do szkoły na dwie zmiany. Mhm. Czasami zaczynało się lekcje o godzinie 13:30 czy nawet czternastej. Pamiętam, że do południa w telewizji leciało tak zwane telewizyjne technikum rolnicze. Tam w tym telewizyjnym technikum rolniczym była matematyka, była chemia, była muzyka, były jakieś zagadnienia weterynaryjne e, i tak dalej. I powiem szczerze, że e, ta ramówka telewizyjna, która oczywiście wtedy ograniczała się do dwóch programów telewizyjnych i nie trwała cały dzień, 24 godziny, ona zawierała właśnie trochę tych programów, które nawet w tym siermiężnym, szaroburym PRL-u pokazywał, że, że świat jest kolorowy. Ja się nawet kiedyś się dziwiłem, że taka mm -hmm. sonda na przykład, Kurka i Kamińskiego, która pokazywała te wszystkie nowinki ze świata, i w zasadzie bardzo niewiele odcinków kręconych przez tych dwóch genialnych popularyzatorów nauki polegało na materiałach w kraju zdobywanych, mm -hmm. że ten program przecież on tak naprawdę że cenzura to puszczała, nie? że przecież ten program pokazywał, że inni mogą, a my nie możemy. Że my mieszkamy gdzieś tutaj w tych takich blokach w wielkiej płycie szaro, buro i y, po prostu jakaś beznadzieja, a tam na świecie komputery, tam latają ludzie w kosmos, tam jakieś technologie, płyty CD i tak dalej. Y, no ale jakoś widać, widać y, miało to miejsce. Ja się cieszę bardzo, że właśnie korzystałem z tego, chłonąłem to z dopiekami na twarzy. Pamiętam, że sonda to były czwartki chyba.
0: Wieczorem. Ja pamiętam,
1: że musiałem... Tak, mm -hmm. to było wieczorem i ja musiałem wtedy z jakichś zajęć WF-u które kończyły dzień w szkole musiałem szybko się, że tak powiem, ubierać i, i, i pędzić do domu, żeby, żeby zdążyć.
0: A o jeśli już mówimy o programach takich naukowych, to pamiętam, że z kolei dla nieco młodszych hmm, widzów hmm, był ten serial, było sobie życie, który przecież o, francuski, właśnie, no, który przecież też zawiera Paniały. mnóstwo informacji i o ciele Paniały. człowieka, ale nie tylko, o chorobach, o, no, no w ogóle o, o wszystkim. O,
1: był sobie człowiek, to cała seria Tak, było była, sobie
0: życie, był sobie człowiek na fantastyczny. Był tatuła. sobie
1: Kosmos, tak. tam ci, to y, potem był też taki podobny serial, Ordi, o takiej małej, taka mała bohaterka śmieszna też uh -huh. właśnie podróżowała przez historię i spotykała się z wielkimi naukowcami, wynalazcami i to było tak podawane właśnie na tacy, w jaki sposób, w jaki sposób ludzie dochodzili do jakichś przełomowych przełomowych wynalazków, odkryć, które rewolucjonizowały epokę, w, którą ży, w, której, w, której, w której żyli. Uh -huh. więc, więc tak, to te wszystkie programy, teraz ich jest po prostu pełno, bo internet i telewizje dedykowane dzieciom, jakieś powtórki i nowe serie hmm. i kanałów naukow, naukowych jest tam, nie wiem, w kablówce jest ich chyba, nie wiem, 7, 8 albo, albo jeszcze więcej, więc, więc... Ale czy to dobrze, Może aż tyle? Ale czy to dobrze? No w pewnym hmm. sensie no, różnorodność jest fajna, ale, ale kwestia, że no, wtedy no, wszystkie się nie da, więc trzeba tutaj po prostu wybierać. Hmm. Y ja miałem, miałem wybór prosty, bo no jakbym tego nie obejrzał, to bym nic nie obejrzał już wtedy. Tak? Więc, 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 więc to też jest jakieś to jest dobre pytanie, natomiast wydaje mi się, że warto patrzeć w te kanały zweryfikowane, te takie re renomowane, czyli Discovery, czyli Planet. Bardzo dobrą, bardzo dobrą robotę robi od roku, robi TVP Nauka. Z którą czasami współpracuje, więc, więc myślę, mhm. że myślę, że tutaj każdy, kto się interesuje interesuje się światem, naprawdę przy odrobinie, nie musi się zbytnio wy, wy...
0: wysilić. Mhm.
1: Wysilić, tak. Przy odrobinie chęci znajdzie coś dla siebie.
0: No to Poza dobrze. książkami, oczywiście. No trzeba, właśnie. To trzeba Ach. czytać. A powiedz mi, jak już jesteśmy przy książkach, to powiedz mi, a co znajdą młodzi czytelnicy w książce? Co nam mówi niebo?
1: O, następne dobre pytanie i a? odpowiedź z autopsji, ponieważ tą książkę przeczytałem. Wiem, e, żeby, żeby nie było tak, że tego stępniaka, który na końcu się znalazł, napisałem gdzieś tak po, po prostu, nie wiem. E, na kolanie, nie mm -hmm. wiedząc co w środku jest wręcz przeciwnie Przeczytałem tą książkę od deski do deski e, i uważam ją za bardzo ciekawą pozycję, która podchodzi do tematu w nieco inny sposób. A nie jest to klasyczne. Mm -hmm. Tak nie jest to, to klasyczne. jest to klasyczne astronomiczne, czy, czy takie właśnie traktujące o tych kwestiach. Jest to beletrystyka w pewnym sensie, bo to przecież jest historia wymyślona ale która, w której przemycane są te wątki wątki naukowe. Właśnie coś na zasadzie tych seriali animowanych, które myśmy oglądali, które tutaj przypomnieliśmy, sobie życie, był sobie człowiek. Tutaj e, młody człowiek, który, który przyjeżdża, na, żeby spędzić tydzień czasu z mało sobie znaną starszą panią. Tak, ciotką e, Gunwo, tak cio Ciotką Gunwoch. Aha,
0: A tu, aha, tu, tak, no, tak to, mówiła, to, że, tak
1: tłumaczka że, mówiła. Trzeba, tak. Chrząkające, chrząkające, trzeba tutaj się tego nauczyć. Yy, no on po pierwszych, pierwszych takich, no, powiedziałbym, że mało korzystnych wrażeniach, jakie odniósł mhm. w ogóle w przebywania w tym, w tym domu tajemniczym i tej znikającej i pojawiającej się nagle milczącej postaci, nagle się okazuje, że ona sprowokowana do do dyskusji, do otworzenia się tym, co wie na temat świata, okazuje się właśnie tak jak to ostatnio w jednym z wywiadów napisałem właśnie o tej książce, że ona jest po prostu fantastyczną gawędziarą popularno naukową i, i ten młody człowiek wpada w to jak śliwka w kompot. Mhm. I myślę, że tak podana wiedza, która, która do niczego nie zmusza, która nie jest oparta o żadne jakieś Wytyczne, zewnętrzne, jakiś przymus, a, a, a po prostu snuje się w taki naturalny sposób. Czyli... z, z fajnym, fajnym podejściem. Czyli właśnie, tak mimo... uzupełnienie... Taka,
0: mimochodem, prawda? Troszeczkę. Tak, jakby.
1: tak mhm. jest to wspaniałe uzupełnienie tego, co, co serwuje szkoła, na no, która po prostu no, szkoła musi realizować podstawę programową. I to jest i z tego są rozliczeni nauczyciele i dyrektorzy. Natomiast mhm. oczywiście no, dzień jest długi można wygospodarować w nim trochę czasu na lekturę, zwłaszcza takiej książki, która po prostu tak strona za stroną znika i po prostu nagle się człowiek... Ja się... Ja tą książkę przeczytałem, ale fakt, że mam trochę doświadczenia w czytaniu książek, więc ja tą książkę przeczytałem praktycznie, praktycznie w dwa dni wykonując jeszcze inne różne inne, różne inne obowiązki, więc, mhm. więc myślę, że tutaj takie kilka dni dla średnio szybko czytającego dziecka, no może tydzień, to będzie taka właśnie fajna dawka, stopniowo dawkow dawkowana, bez, bez przesytu, ale pozwoli pamiętać to, co się odłożyło na półkę i wracać do tej, do tej historii. Ją zacząć, przejść przez nią, zrozumieć i skończyć.
0: I nadal interesować się kosmosem i wszystko Tak jest, no wręcz przeciwnie. I, I zadawać kolejne pytania.
1: Tak, tak? Bo, tak mm -hmm. bo to może być inspiracja właśnie do, do postawienia kolejnego kroku, bo i potem i, i mając tą podbudowę, można sięgnąć po opracowanie bardziej specjalistyczne. No właśnie już w literaturę typu Wademekum właśnie, gdzie wchodzi się w temat głębiej, już bez beletrystyki, mm -hmm. tylko tam, gdzie opisuje się już po prostu zjawiska, sprzęt, warunki, obserwacji i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale, ale to spokojnie, niech to będzie taki proces ewolucyjny.
0: Mm -hmm. Tutaj mamy akcję, która toczy się przez tydzień, tak bo William na tydzień przyjeżdża do tej swojej ciotki. No i okazuje się rzeczywiście, że ten pobyt, który, którego tak się obawiał e, chłopak e, spędzi naprawdę w fantastyczny sposób e, z tą swoją ciotką. Jak jaką wiedzę można zdobyć? Tak, Bo tam są wielkie odkrycia. Mm, co jeszcze tam jest? O ziemi, która się kręci wokół słońca, tak, a nie słońca tak. wokół ziemi. Mamy mi Mikołaja Kopernika.
1: Tak, to lunety.
0: Są, Co tam jeszcze się pojawia w tej książce?
1: Książka opisuje chyba, no, chyba najbardziej romantyczny w sensie, w sensie astronomii, w sensie takiego podejścia do niej okres mm -hmm. w ogóle w, w tej nauce, bo, bo opisuje okres, kiedy, kiedy doszło do wielkiej rewolucji kopernikańskiej. Mm -hmm. Bardzo fajnie, że postać Kopernika jest tam uwypuklona, bo, bo zbiega się wydawnictwo, wydanie tej książki, pierwsze polskie wydanie tej książki zbiega się właśnie z obchodzonym w tym roku, z obchodzoną 550 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika, więc w tym momencie trwa w Polsce Światowy Kongres Kopernikański, gdzie naukowcy, filozofowie, specjaliści branży mhm. kosmicznej spotyka, spotykają, się i dyskutują na temat, na temat tego jak wygląda, jak wygląda nasz świat współczesny właśnie w perspektywie eksploracji przestrzeni kosmicznej. To się często też zestawia z tym, jak wygląda wszechświat właśnie Mikołaja Kopernika i tych pierwszych, pierwszych uczonych, którzy jeszcze z narażeniem swojej reputacji, czasami nawet z narażeniem życia... Jakby, podważali
0: jakieś tezy, tak? Wcześniejsze.
1: Podważali te tezy, te tezy stare albo mhm. wspierali tezy tezy Kopernika, które szybko trafiły na, na, cen, na, na indeks ksiąg zakazanych. Mhm. I ta historia właśnie Mikołaja Kopernika, Johannesa Keplera, Galileusza, Remera, człowieka, który jako jeden z pierwszych zmierzył, zmierzył prędkość światła, całkiem, całkiem sprytną metodę na to wynalazł, astronomiczną właśnie, no ona pokazuje właśnie, że piękno właśnie tych, tych wczesnych lat astronomii, mhm. w przypadku Kopernika to jeszcze była astronomia przedteleskopowa, Kopernik nie używał żadnych lunet i teleskopów.
0: A kiedy się pojawiły lunety i teleskopy?
1: One się pojawiły dopiero razem, wraz z, z, z Galileuszem, który w 1609 roku skierował mm -hmm. swój pierwszy prosty teleskop e, na nieboskło no i po prostu i, ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co on musiał wtedy przeżywać, nie? Że, że nagle się okazało, że można ten genialny narząd, jakim nas obdarzyła przyroda, czyli oko. Jeszcze wzmocnić jego możliwości i zobaczyć rzeczy, których, którego oczy nie widzą. Zobaczył milio, milio, miliony gwiazd w Drodze Mlecznej. Mm -hmm. Zobaczył góry, góry i kratery na Księżycu. Zobaczył, że wokół Jowisza który nie był gwiazdką w teleskopie, tylko miał malutką tarczkę, krążą jeszcze cztery inne gwiazdki, które z dnia na dzień zmieniają swoje położenie. Czyli tak, tak jak, jakby sam z siebie tworzył taki mikroukład mikro słoneczny. Mm -hmm. Zobaczył, zobaczył fazy, fazy planety Wenus, zobaczył plamy na Słońcu. To jest po prostu kilka lat, te, kiedy... Galileusz spędził na tych pierwszych obserwacjach, to musiało być coś absolutnie niesamowitego. Ja w tym roku spędzałem wakacje, mm. poleżono, pojechaliśmy mm. do Włoch mm -hmm. i mieszkaliśmy w Toskanii pod Florencją. Florencja, gdzie też pracował Galileusz, jest tam piękne, piękne muzeum jego, gdzie są jego instrumenty, którymi, którymi obserwował właśnie w tym czasie, są nawet soczewki. Które, które się zachowały cudem właśnie z tych pierwszych obserwacji. To są w ogóle rzeczy bezcenne z punktu widzenia historii nauki. Mało tego, tam są nawet relikwie Galileusza, ponieważ po tam w ramach.
0: Ponad 400 lat, prawda?
1: Gdzieś tam w XVII czy XVIII mhm. wieku przenoszono przenoszono doczesne szczątki Heweliusza gdzieś tam w inne miejsce i, i kawałek, jedną kostkę z palca chyba jego właśnie gdzieś tam właśnie w tym muzeum umieszczono. Mhm. Potem się okazało, że mieszkamy na obrzeżach w pięknym miejscu, w pięknym takim apartamencie w Toskanii z widokiem na te wszystkie winnice i i Oliwne czy Gaje Oliwne, okazało się, że kilometr od nas jest rezydencja Galileusza, gdzie on spędził ostatnie lata życia po wyroku fizycyjnym, który go skazał na, na areszt domowy. I nagle się okazuje, że, że ta, ta postać, która tak wiele dała nauce, bo to nie tylko też astronomia, on też się zajmował właśnie swobodnym spadkiem w polu grawitacyjnym, czyli właśnie opisywał też takie rzeczy które później wykorzystał Newton w, mm -hmm. w, swojej, w, swojej w swoim prawie powszechnego ciążenia nagle się okazuje, że historia tych wielkich ludzi, ona tam się przeplata ją, ją widać i można spacerować tymi uczkami, a jak się troszeczkę doczyta i kojarzy pewne fakty właśnie to łatwiej je znaleźć łatwiej je docenić i naprawdę, naprawdę to, to, są, to są przeżycia, powiedziałbym Metafizyczna nawet.
0: Właśnie chciałam <grym> powiedzieć, że to jest tak, jakbyś prawie wiesz, z nim bezpośrednio tak. się zetknął, prawda? Mogliście Dokładnie dotykać, tak. nie wiem, tego samego muru, tej samego kamienia, tak. prawda? Tak. No.
1: Ulica, sta, stara, kamienna mhm. ulica, wyślizgana, widać że, widać, że nadgryzł ją ząb czasu, ale nie była modernizowana i jakiś bruku kilku nowego, stuleci. tak. Mhm tak, że to po prostu jest to miejsce, w którym ten człowiek kilkaset lat temu żył. Tam pewnie się zmieniały różne rzeczy, malowane były, były rzeczy i tak dalej, ale generalnie duch cała jest. ta tkanka i ten duch, on tam mhm. się unosi, ta aura, więc, więc, więc yy, no takie rzeczy wydaje mi się, że gdybym yy, nie interesował się w te, i w ten sposób nie patrzył na świat, mhm. to pewnie większość z tych rzeczy by mi umykała i po prostu bym się skupiał na to, żeby pójść na jakiś główny plac, zjeść coś w restauracji e, i wrócić do apartamentu. Kolejne tak,
0: espresso albo espresso tak, kolejne dopio. Kolejne espresso w mm -hmm. cenie
1: jednego euro tak i, tak. E, i, i szybko ciało się mówi i leci się dalej. Więc, więc, a tutaj e, mając, mając tą, to doświadczenie, tą wiedzę, e, kojarzenie faktów, gdzie ci wielcy funkcjonowali, żyli, no, Zanurzyłeś tak, się w tym. Nabierają mm -hmm. zupełnie innego znaczenia, tak. Mm
0: -hmm. Fantastyczne to jest. A dzisiaj, e, jak już wcześniej wspominałam, rozmawiałam z Agatą Lubowicką, autork, e, tłumaczką e, tej książki, e, powiedziała mi, że zapytałam, jak jej, jak jej się podoba ta książka, którą tak świetnie przetłumaczyła, ona mówi, że bardzo jej się podoba. I że w ogóle wcześniej jakby się interesowała kosmosem, niebem, e, wszechświatem, natomiast dzięki tej lekturze tak naprawdę. Zaczęła szukać więcej informacji na ten temat. I tu mamy kolejny dowód, że te twoje z dzieciństwa, powieczorynce mm, oglądanie atlasów i, i, i e, spędzanie wspólne czasu może być wciąż aktualne, bo można wziąć do rąk książkę Co nam mówi niebo i nie tylko o dzieciach się czegoś dowie, ale również rodzic.
1: Tak, oczywiście. Tutaj ten temat mhm. jest na tyle uniwersalny, że zainteresowanie się nim nie jest tylko domeną dzieci czy nastolatków, którzy, którzy z definicji mają taką chłonność świata mhm. i, i stawianie pytań, ale, ale przecież no, człowiek cywilizacji zachodniej, a przecież w niej żyjemy, hmm, jest jakby w pewnym sensie predystynowany nawet, nawet no właśnie tymi osiągnięciami tych poprzednich pokoleń. Przecież, przecież, tak naprawdę, przecież tak naprawdę o wyglądzie tego współczesnego świata no, decydowali właśnie ci uczeni związani z tym, z tym naszym kręgiem cywilizacyjnym i warto to wiedzieć, warto znać swoje, swoje, swoje dziedzictwo. Warto być świadomym tego, gdzie ci ludzie pracowali, w jakich warunkach, jak, jak się zmieniały ich losy. To są też okres, kiedy się w ogóle, też okoliczności historyczne, bo cofamy się wtedy w czasie do... Do okresów, kiedy na przykład nie było państw narodowych, że to były królestwa, monarchie, mhm. że, że, że na jednym terytorium mieszkali ze sobą Niemcy, Polacy, Francuzi, Ukraińcy, Rosjanie, po prostu Szwedzi, wszystkie różne nacje, Irlandczycy, którzy wszędzie mieszkają na świecie mhm. i tak dalej, i tak dalej. I, I ta cała wymiana tych myśli następowała bez internetu, następowała z dużymi opóźnieniami, bo zanim książka w jakiejś księgarni wydrukowana w kilkunasto czy kilkudziesięcio liczebnym
0: nakładzie, tak.
1: nakładzie rozeszła się po Europie, rozłożona konno czy, czy jakimiś w ogóle mhm. takimi właśnie archaicznymi metodami, to wszystko, to wszystko to trwało bardzo długo, ale to, ale to przynosiło efekty. No. W dzisiejszej globalnej wiosce, w której mieszkamy gdzie informacje przenoszą się natychmiast w zasadzie. My możemy w tej chwili zadzwonić do kogoś, kto, kto jest w Australii spytać go, jak, która jest godzina, jaką masz pogodę, co u was słychać i tak dalej. Kiedyś to było absolutnie niemożliwe. Ten transfer myśli ludzkiej w tej chwili jest zupełnie... To, to, jest, to jest tempo zupełnie niewyobrażalne z punktu widzenia tych dawnych, mm. dawnych geniuszy, dawnych naukowców, ale oni to robili, oni to, oni to, to kultywowali i oni zbudowali fundament tego świata, w którym, w którym my żyjemy.
0: Mm -hmm. Mimo, słuchając Ciebie też odnoszę wrażenie, że wtedy chyba wszyscy bardziej grali do jednej bramki. Um, ale naukowcy <laughs> ale chyba to... wciąż stanowią wydaje mi się takie grono międzynarodowe bardzo często, prawda?
1: Tak, no teraz mhm. minęły już takie czasy, że coś się odkrywa w pojedynkę, jak jakieś wielkie rzeczy. Mhm. Nawet był kiedyś taki wielki, wielki angielski uczony, Thomas Young się nazywał. On, on funkcjonował gdzieś tam bodajże na przełomie XVIII-XIX wieku, czy w XIX wieku. I on, o nim powiedziano, czy współcześni jemu, Mm -hmm. Mówili, że był ostatnim, który wiedział wszystko. E, I e, dlatego, mm -hmm. że, e, żeby podkreślić, że wtedy jeszcze można było w zasadzie w jednej głowie objąć całą, całą ówczesną naukę. Wszystkie, wszystkie jej, jej dziedziny filozofia, medycyna, matematyka, fizyka, chemia i tak dalej w tej chwili jest absolutnie niemożliwe. Już y, wiedza jest, tak się rozrosła, jest tak specjalistyczna, że y, nie można być jednocześnie geniuszem z chemii, z matematyki i jeszcze filozofem i jeszcze fizykiem kwantowym albo fizykiem jądrowym, a do tego astronomem, astrofizykiem, kosmologiem, y, socjologiem, psychologiem i tak dalej. Także...
0: Wiesz co, ja cię <śmiech> tu przerwę, przepraszam. <śmiech> czy ja mam jeszcze raz przeczytać to, czym ty się zajmujesz? No bo już
1: trochę... Poczekaj, no
0: podważasz moją tezę, ej.
1: Ale nie, nie to, to, to jest oczywiście, to, są, to, są, to jest tylko zainteresowanie, to jest wiem, wiem. to, co ja uh -huh. wykazuję chęci w tym, ale bycie, poznanie tych, tych nauk na poziomie eksperckim tak, tak, jest już w zasadzie niemożliwe we współczesnym świecie, dlatego też wielkie odkrycia, te, które stawiają jakieś nowe podwaliny, jakieś nowe hipotezy i je, je obalają, bądź potwierdzają, uh -huh. To w tej chwili są domeny dużych zespołów, często międzynarodowych, gdzie po prostu każdy ma ściśle przewidzianą taką uliczkę, w którą wchodzi, za którą jest odpowiedzialny. Mm -hmm. I nawet to widać, na, nawet to widać na, na, jak się czyta, prace naukowe, mm -hmm. gdzieś tam publikowane w różnego rodzaju naukowych czasopismach. Tam czasami w ramach jednego artykułu, jest wymienianych 20, 30, czasami 30, a nawet więcej autorów. To oczywiście nie da się tego napisać w takim gronie, w takim gronie siedząc naraz, więc mm -hmm. po prostu każdy z nich. A każdy
0: ma swoją każdy działkę. Nich, mm -hmm.
1: Każdą działeczkę i, i z tego są potem ten, ten prowadzący, pro, prowadzący projekt naukowy. Każdy zbiera to do kupy, syntetyzuje i dopiero wtedy taka praca wychodzi na, na, na światło dzienne. Mhm. I tak to wygląda w chwili obecnej.
0: Mhm. A powiedz mi teraz tak, bo już musimy powoli kończyć niestety, bo widzę, że nam się to połączenie z zoomowe e, za moment e, skończy. Mhm. Powiedz mi, co robić, żeby będąc dorosłym człowiekiem, zachować jeszcze tę taką dziecięcą ciekawość?
1: Ważne chyba, ważne chyba jest mieć dystans i złapanie jakiegoś takiego właśnie spojrzenia perspektywicznego na to, co nas otacza. Mhm. Wydaje mi się, że ludzie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie za bardzo żyją takimi rzeczami, na które nie mają wpływu. Za bardzo żyją faktami, które są im tłoczone do głów przez różnego rodzaju środki masowego przekazu, które które no, żyją z tego właśnie, żeby ludzi, żeby właśnie clickbaitować informacje, żeby ludzi skłaniać, czy zmuszać, żeby kliknęli ten artykuł, czy obejrzeli coś. Żyjemy sensacjami, żyjemy historiami ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia, a którzy kreują się na, na, na autorytety moralne. Wydaje mi się, że że takie podejście, właśnie, żeby dostrzec coś fajnego w swoim otoczeniu, co jest zupełnie od tego niezależne. Przyroda jest od tego niezależna, przyroda sobie żyje swoim życiem. Wybranie się do lasu, nie wiem, trekking po górach, czy obejście dookoła małego jeziora, czy po prostu nie wiem, czy, czy cokolwiek, co, co pozwoli nam wrócić do tego matecznika, z którego myśmy wyszli. No ludzie wyszli gdzieś tam z sawanny, wyszli gdzieś z przyrody, stworzyli cywilizację, która nas powoli przerasta. Nawet o tym chyba Stasio Lem kiedyś pisał właśnie, że który Stanisław Lem, który wychodził w swoje... Z, z punktu widzenia czy z postawy y, pasjonata i entuzjasty technologii, mm -hmm. ale, potem, ale potem, on, potem on im bardziej, był, im bardziej y, dorastał i, i, a, i widział, co się dzieje, to już ten późniejszy Lem jest pełen obaw, pełen troski, y, pełen troski o to, że, że ewolucja technologiczna znacznie wyprzedza naszą ewolucję biologiczną i my nie jesteśmy w stanie za nią nadążyć, że ona nas przerasta. Zresztą Wszyscy, wszyscy to widzimy. Jesteśmy otoczeni przez ludzi znerwicowanych. Choroby psychiczne są po prostu plagą naszych czasów. Ludzie pędzą, są zatomizo zatomizowani. Kontakty międzyludzkie zaniknęły. Sąsiedzi zamykają przed sobą drzwi nawet sobie czasami dzień dobry na korytarzu nie mówią. Więc wydaje mi się, że im szybciej uświadomimy sobie, że że my jesteśmy ludźmi jeszcze na poziomie biologicznym i mamy swoje te takie potrzeby atawistyczne. Przyroda, mm -hmm. spokój, świerkanie ptaków, y, szum strumyka, szum wiatru, spojrzenie gdzieś na, y, z jakiejś wysokiej góry na to wszystko, tym lepiej i y, 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 chyba każdy to ma. Moim zdaniem większość ludzi, no może nie każdy, bo niektórzy ludzie są już po prostu beznadziejnie tego pozbawieni, ale, ale wydaje mi się, że, każ że większość ludzi jeszcze ten kawałek dziecka w sobie zachował.
0: To w takim razie Tobie życzę też, żebyś zawsze był tym dzieckiem, żebyś miał ten ja większy, większy, większy kawałek dziecka. Ja czuję, <głos> że tego dziecka mam aż nad to w sobie, ale nie żałuję. Bardzo Ci, Przemku, dziękuję za rozmowę. Ja przypomnę, że rozmawiałam dzisiaj z, z Przemysławem Rudziem, który jest członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii i Polskiej Agencji Kosmicznej. A rozmawialiśmy m.in. o książce Co nam mówi niebo? Gertrud Kiel. Bardzo Ci dziękuję, Przemku.
1: Dziękuję bardzo, wszystkich pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.